0: ImagenGuadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca. Twitter arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca.
1: Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar con nosotros. Estamos en imagen, radio 93.9 de FM, como todos los días para entrarle sabroso al debate, a la información, al análisis de los principales temas que son noticia en Jalisco, pero también los principales temas que son noticia a nivel nacional. Si estás en la calle conduciendo, si vas de camino a casa o alguna reunión o si tienes algún compromiso social. Desde aquí te decimos que, pues, con calma, con cuidado, la tormenta en la ciudad, particularmente en el, eh, digamos, surponiente de de, de las ciudades. Pues de esas tormentas tapatías, ¿No? No estamos acostumbradas a las tormentas que ya los políticos dicen que son tormentas atípicas, pero no realmente en temporada de, 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 de verano, en temporada de lluvias, eh, estos estas tormentas, estos diluvios que caen en Guadalajara en quince, veinte minutos, cae eh, eh, una cantidad impresionante de, la, de agua, pues son más típicas y, y, y son algo bastante recurrente y cotidiano en las temporadas de estiaje en nuestra ciudad. Por lo tanto, si puedes, eh, eh, con calma. Si no tienes prisa, oríllate mejor. Y también, pues cuidado con, con, con la ciudad. Que en, en, en tiempos de lluvia y en horarios como estos, donde se conjunta la gran cantidad de agua y el tráfico, pues se vuelve la ciudad una auténtica trampa. Con cuidado, a cuidarnos que la tormenta está tremenda. Don Julio Ríos, ¿cómo estás? Pues bien, por
2: poco y no llegamos con tremendo tormenta Oye, este
1: brutal, tormento. ¿de dónde venías?
2: Eh, venía del del, pues del rumbo del centro del centro para acá para acá entonces imagínate pues sí nos tocaron varias ah, de las calles no, y se
1: hacen ríos el, el, el sí. agua baja hacia hacia el río San Juan de Dios y son pues son caudales son no caudales años,
2: pero pues ya vas en un punto en que no hay retorno y pues tienes que ir adelante <risa> Y si no encuentras un lugar seguro Es lo complicado Pero es que quienes nos sí. escuchan Y van manejando mejor Quédense en un lugar bueno, seguro un
1: lugar mejor, ¿no? Y le pones aquí Estás con nosotros en imagen Te informas Recibes toda la, la información que necesitas Y no eh, arriesgas Yo creo que es una, un temporal de lluvias eh, Más caudaloso que los de los últimos años ¿eh? Al menos como empezó
2: Sí, sí me parece que... Lo los primeros
1: ahí. días han sido tremendos, tremendos, tormentas todos los días eh. Bueno, todos para los, días. los
2: amigos agricultores, pero aquí es un dolor
1: de cabeza Y bueno para la ciudad en general, bueno, a mí me gusta cómo se pone la ciudad en las lluvias Verde, las, las mañanas son frescas, ¿no? La, no, no, la noche ya no necesitas el ventilador, ¿no? El clima, mucho mejor Sí, y bueno, es la es, temporada más bonita en Guadalajara Ese es mi punto de vista, hay gente que dice que es el otoño ¿No? Hay gente que le gusta también la primavera, jacarandas, todo esto, lo que es Yo los que colores es que sí, de la primavera. Es, es una ciudad preciosa. Pues, es un hermoso clima y. Es una ciudad preciosa, Guadalajara. La... Exactamente. Bueno, a quien, quien está detenido en el tráfico es nuestro querido Rodrigo de la Rosa, que está en, en el que puede ser denominado, digamos, como el zapotillo versión metropolitana, que es la Avenida López Mateos. No, eh, Estimado Rodrigo, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo están? Enrique, julio, qué gusto saludarles. Así es, encontré un lugar seguro en una caótica avenida López Mateo. Una disculpa por no llegar allá en cabina, pero bueno, aquí estamos a la orden en la vía telefónica,
1: aunque sea. Bueno, a ver, muchos temas hoy, uno de entrada, hoy eh, reunión eh, de los presidentes municipales, también estuvo la Secretaría General de Gobierno, porque hay que recordar que se van a intensificar las supervisiones y las vigilancias de parte de los gobiernos para combatir pues esta especie como de eh, eh, tendencia que se ha tenido a nivel eh, de los municipios De que los comercios, los bares, los restaurantes, los antros están aflojando las medidas de combate al COVID Estamos metidos, ya, ya no es una especulación, estamos ya en la tercera ola de contagios Están creciendo de forma eh, eh, acelerada y hoy, eh, estimado Rodrigo, estuvieron reunidos y uno de los temas fundamentales tiene que ver con que hay, pues digamos, muchos apercibimientos, pero hasta el momento hay muy pocas multas, ¿no?
3: Eh, exactamente. Ahorita vamos a escuchar en primer lugar a la alcaldesa interina de Tlaquepaque, de Javier Dolores Almaguer, que habla sobre ese tema de las clausuras, y es que les damos unos datos a continuación en Guadalajara, hubo cuatro clausuras en Zapopan seis en Tonalá se reportó una nada más, en Puerto Vallarta dos, y Tlaquepaque permaneció precisamente sin clausura y si les parece, escuchamos lo que dijo, la alcaldesa una de ellas, por supuesto, es la, la comunicación social y eficaz que tenemos en cada uno de los ayuntamientos por medio de nuestras redes sociales y con el propio ayuntamiento respectivamente. La vinculación y coordinación y apoyo a los sectores económicos con los que estamos trabajando muy de la mano para ponernos de acuerdo en todas estas medidas que ha determinado la mesa de salud del gobierno del estado y por supuesto también el fortalecimiento de las, de las medidas internas e institucionales en cada ayuntamiento. Esto con el personal que compone todo nuestro ayuntamiento y las
1: dependencias. Ahora el, el debate aquí Julio Rodrigo es por qué si claramente muchos lugares están violando la ley lo vemos todos los días con los aforos la distancia entre mesas incluso los horarios por qué no se está multando por qué no se está clausurando a los a los negocios. Ese
3: es el tema porque también lo que lo que sucede es que Alejandro Guzmán Larralde, coordinador del gabinete económico, lo que habla, y vamos a escuchar también, es la parte en la que dice qué son los apercibimientos o por qué se dan y a qué se debe que algunos terminen clausurados. Porque si nos vamos a la parte de apercibimientos, pues tan solo en lo que sería Zapopan estamos hablando de más de 210 apercibimientos. Uh -huh. Ojo. De la parte de lo que llaman verbal o la parte por escrito de que de volver a, a no acatar alguna de las medidas ya sea sanitaria o sí. de foro, entonces
1: se irían a la clave. A ver, escuchamos al coordinador del Gabinete Económico hablando sobre este tema, Alejandro Guzmán Larrande. Es sí, había varios o antros
4: que no debieron haber sido nunca el 40% del aforo y andábamos en aforos del 100 o del 120%. Esos no tienen ninguna duda, no están eh, colaborando y están poniendo en riesgo la salud de sus propios consumidores. Por lo tanto, ahí eh, no puede haber ninguna consideración. Sin embargo, los apercibimientos, por lo que nos han explicado también las y los presentes municipales, han sido por otros motivos, no necesariamente de exceder de esa manera el aforo. Algunos son medidas sanitarias, que sí son apercibibles, y otros son eh, cuestiones de horario o de ruido. Entonces,
1: no necesaria... O sea, que, que las cuando te aperciben es que las violaciones no son tan graves, ¿no? Exactamente, digamos que son menores. Ahora, so, sobre ese mismo tema, el, el lunes en, en esta conferencia de prensa o rueda de prensa del gobernador, ya lo dijo Julio... Uno de los cambios en el gabinete es el de Alejandro Guzmán Larralde que deja la coordinación económica. ¿Te dijo algo sobre este tema?
3: Bueno, habló precisamente ya al final del evento al ser abordado por diversos compañeros reporteros y entonces ya decía pues que todavía no hay fecha ni sustituto.
4: Y me ha dado todas las eh, condiciones para poder desarrollar en el Gabinete Económico, yo diría que un trabajo eh, pues muy dinámico y de vanguardia. Eh, el, el, el último día aún no lo definimos, eh, necesitamos terminar de evaluar cuáles serán eh, no solamente las posibles personas que, que puedan estar en esta en, 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 en coordinación, sino también el tema de algunos otros cambios que, que se están planteando a nivel de todo el gobierno y el gobernador
1: prefiero quiere hacer un solo anuncio. Bueno, ahí está, eh, Julio, avance, ¿no? El gobernador anuncia que se va uno de sus coordinadores, que son cuatro, se va uno de ellos.
2: Así es, que, que me sorprende, ¿eh? porque dentro de esta estructura que no terminó por, por cuajar completamente, en cuanto a que uno, por ejemplo, no identifica el trabajo de tales secretarios o coordinadores, a mí me parecía que eh, sí.
1: Alejandro Guzmán Ahora, era un buen trabajo. Lo que yo me sé sorprendió. en el caso específico de Guzmán Larralde es que fue él personalmente el que claro, le pidió la salida. Está... Eh, porque quería volver a los negocios que porque gana mucho menos en el sector público que si está bien en el sector privado que él se había comprometido a estar tres años en esa en esa posición, entonces pues incluso lo decía el gobernador el lunes pues con lamento, se va Alejandro Guzmán sí,
2: frase y por eso se está haciendo de esta manera un poco con más tiempo, pues no fue abrupta la salida pero creo que, que tuvo buenos resultados
1: pues ahí está, ahí están los asuntos antes de terminar este tema eh, Rodrigo también el secretario Fernando Petersen habló sobre, ojo, y hay que escuchar bien, las del COVID no se llaman variables, se llaman variantes, porque ayer en la rueda de prensa todos los reporteros decían variables, y los funcionarios respondieron llamados variables, no, variables son eh, las constantes y las variables en las ecuaciones y todo eso. Estas se llaman variantes. ¿Qué dijo el secretario sobre las variantes, en particular la delta?
3: Así es, el secretario de Salud, Fernando Pérez, que ya había hablado ayer precisamente de la parte de vacunas, como les dábamos cuenta. Ahora, la parte de las variantes pues que hay en el país y, por supuesto, en, en Jalisco. Y bueno, la parte de lo que detalla, que de lo que se ha comentado, no que es precisamente desde la que se va a convertir sí. en la más dominante... El mundo, no obstante insistir, vacunas han mostrado ser seguras y que pueden este, combatir sin mayor sí, problema el la tema de esta variante
4: y tenemos 37 variantes de preocupación que han sido ya determinadas en el estado de Jalisco de las cuales tenemos uh, 14 alfa, 3 delta 20 gamas estos son uh, la alfa recordar que es la, la, la primera que fue descrita que es la variante la variante que sale en eh, el Reino Unido la, la beta no, no existe todavía en Jalisco esta es la variante que surgió en Sudáfrica eh, la la gama es la que surgió en Brasil y la delta es la que surgió en la India. Recordar que, de acuerdo al uh, director general de la Organización Mundial de la Salud, se espera que esta variante delta llegue a ser la variante más común en el mundo en su momento.
1: Bueno, hace, hace algunos días... Eh, ya se había admitido que había al menos una persona, Julio, que había venido de India con la variante Delta. Lo que está diciendo el secretario es que no hay ninguno con la variante Delta. Yo me pregunto, ¿será que es eso o será que no saben? Porque también otra es que no se estén haciendo las preguntas necesarias, porque creo que algo que ayudó mucho a Jalisco no solamente fue esto de radar y la alianza UDG, el gobierno de Jalisco, sino que aparte le, las preguntas que se hacían en el momento de que te detectaban el COVID, eran muy exhaustivas para saber dónde te habías contagiado, por quién, con quién habías tenido contacto, me temo que en este caso no se estén haciendo los cuestionarios necesarios.
2: Sí, opino lo mismo que tú yo, yo creo que más bien no se ha detectado Era cuestión de tiempo Que Guadalajara, una ciudad cosmopolita Donde tenemos un aeropuerto dos. Con, con la. Con, sí, bueno, también de, de Vallarta Pero el de Guadalajara Que llegan de 22 destinos internacionales Más las conexiones que hay en México eh, obviamente iba a pasar a tarde que temprano, ¿no? Entonces, creo que sí se debieron haber preparado con este sistema de detección. Si estamos viendo que, que los números ya son muy similares a los que teníamos hace un año, pues lo lógico es que tengamos las medidas, eh, tanto no, no solo personales, institucionales también, como las que teníamos hace un año. Bueno,
1: yo creo que sí no es. No, ¿No crees que ya es imposible?
2: No, yo no me refiero al, al, al asunto del, del confinamiento, no, no, sino al sistema de detección, al sistema ah. de, de, de estar eh, incluso reconvirtiendo los hospitales, yo creo que ya tendrían que estar metiendo más camas, es decir, creo que
1: el, el, el panorama ya es sí. muy, muy similar. Bueno, datos a nivel nacional, en las últimas 24 horas, Julio Rodrigo, once mil ciento personas dieron positivo por covid la última vez que habíamos superado los 10.000 fue en febrero de este año, cuando estábamos en la que se llamaba la segunda ola de COVID, que fue finales de diciembre, enero y una parte y de que febrero. Fue incluso más grave que la primera. La primera ola. Sí. sí, por supuesto, porque aparte nos agarró. En Jalisco fue mucho más grave, en Jalisco fue la peor. En, es más, la primera enero ola febrero, se contuvo bastante bien la primera ola. La segunda ola fue uno lo, de los peores resultados para Jalisco. Ahora... Yo creo que ya no hay mucha estrategia, ya lo que hay es esperar a que la vacunación avance y se acabó. Yo no veo ningún gobierno con el ánimo, ni el federal, ni ningún estatal de tomar más medidas, dicen ya. Lo que se tomó, se tomó y se acabó. Yo creo que ahora queda mucho en nuestra cancha cuidarnos, Julio.
2: No, lo malo que, así como el gobierno, las autoridades se desgastaron y ya tiran la toalla, también la sociedad parece estar en este desgaste, están ya cansados. Sí, ya, ya la estamos. De la cala, nada de estamos. Cubrebocas en las fiestas. Yo nada más
1: pido, yo pido cubrebocas, que hay que seguir utilizando el cubrebocas en la medida de lo posible y en espacios cerrados siempre. En espados cerrados siempre hay que utilizarlos En el caso de, 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 del gel también y ya quitarnos de tonterías que no sirven, que nada más es para, para taparle el ojo al macho, Julio, como los tapetes sanitizantes, que es una, verdaderamente una... Ella es de chiste, ¿eh? No, no, o no. sea, ves, todos los lugares ya están secos, y, y cuando no, de todo mundo sirven un carajo. Es la verdad. No, además y y, y especialistas... la temperatura tampoco, hombre. La temperatura tampoco. Lo que sirve es el gel y utilizar el cubrebocas bien. Eso sí, es lo que sirve.
2: Porque Pero... la temperatura alta la tienes cuando ya los síntomas están más desarrollados. Y los tapetes, han dicho los especialistas, médicos que es prácticamente nula la nada, posibilidad nada. de que alguien. se Pero todos los, los lugares litigas.
1: tienen sus tapetitos sí, sanitizantes, no, 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 no. ¿No? Y otro y otro asunto que sí tiene mucha importancia y nos lo decía el doctor Carlos Alonso la semana pasada que estuvo aquí es ventilar bien los lugares. Eso es clave. O sí, sea, claro. tratar de priorizar lugares que puedan entrar ventilación, donde haya una terracita, es decir, pues y Guadalajara tiene este clima padre, menos cuando caen estos aguaceros, para estar en una terracita y que esté bien ventilado, ¿no? Que esté bien ventilado y a través de eso se, se bate el COVID. Ya más, yo digo que es muy complicado. Ya después de año y cuatro meses, Julio. Año y cuatro meses con esto.
2: No, y es que de ya. verdad que es. ¿quién, ¿Quién soporta tanto tiempo? También en cierto modo es entendible, pero no, no debería de, de tirar la toalla a nadie. Rodrigo. No, es que
3: me parece importante lo, lo que están comentando en el aspecto del, del del cubrebocas y esta parte que dices, porque obviamente el argumento es que, bueno, es que no podemos comer si no traes el cubrebocas, o por supuesto estar tomando, y entonces se da esta, esta parte tan peculiar que ya le hemos comentado, de cómo te quitas el cubrebocas cuando lo deberías de traer sí. en el lugar cerrado y cómo te lo pones en la vía pública donde. Realmente ni siquiera es tan necesario hecho de traerlo Ojo con esta parte sí. Y también con un, con otro sector El restaurantero Que te argumenta algo que ya se ha dado claro Hasta aquí basta Que no es así el hecho de decir Que en el transporte público Y esas aglomeraciones sí. Es donde se dan principalmente los bueno, pero es que... Y así no sucede
1: Pues sí, el problema es que Si avientas una Una eh, carga de, tan baja en el transporte público de gente o de muy pocas personas, pues no 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 puedes mover a toda la ciudad que se tiene que mover. Yo creo que en el transporte público lo que nos puede ayudar sobre todo es el cubrebocas. Antes de irnos al corte y también para entrar a los temas de la fiscalía que trae Rodrigo y también una nota que se me hizo muy interesante que hoy tiene mural que se metió a analizar qué se ha hecho con la fiscalía realmente, qué se ha hecho con la fiscalía después de que denunció al faro tenemos el audio, hace ya un año denunció que estaba infiltrada la fiscalía, qué se ha hecho realmente, que creo que es una investigación muy interesante. Antes de nada, estimado Julio, Cuitláhuac García se llevó, el gobernador de Veracruz, la declaración de la semana. O puede ser que hasta del mes. El mes. Bueno, Cuitláhuac García estaba en plan como chistosón, eh, haciendo reír a los periodistas, y dijo que uno de los éxitos de la 4T es que los baños públicos en las gasolineras estén limpios. Escuchamos al gobernador de Veracruz.
2: Exista opciones, ¿sí? refinerías que venden gasolina producida por Pemex, ¿sí? fija un precio y las otras se tienen que regular. No...
1: Bueno, eh, aquí no, 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 no cayó el bait que, que, que habíamos pensado. Eh, lo que lo, el, lo que dice, y ahorita lo, lo, lo vamos a tratar de recuperar, es que, que pues él incluso va a las gasolineras y se da cuenta que ya hay que hay baños limpios y que eso es un gran éxito. E incluso dijo que hay algunas gasolineras en donde ya no te cobran y que por lo tanto le parece... Bueno, eh, yo creo que nos habla mucho Julio de... de, de, de pues, de esta pérdida, o de este extravío de las prioridades de la ciudadanía. O sea, cuando digo todos queremos que los baños estén limpios, pues claro, ¿no? Y es digno. Pero ya cuando dices que es uno de los logros de la 4T, bueno... Sí,
2: más en un estado tan violento,
1: ¿no? Donde hay... Eso sí es prioridad, atender ese asunto. Y que, bueno, están los baños limpios en las gasolineras, pero que no se nos olvide que buena parte... De pues, digamos, de las deudas que tiene el Estado mexicano Buenas partes, buena parte del, del pasivo laboral que tenemos Tiene que ver con mantener a Pemex A Petróleos Mexicanos Que fue la, gall la gallina de los huevos de oro durante décadas Y que en estos momentos es una empresa cuasi quebrada en cualquier lugar del mundo, una empresa así ya estaría en concurso mercantil.
2: ya yes, digamos que estamos ya pagando la pensión de Pemex. Está pensionada Pemex. Que está pensionada. Tantos años que, que sí, que sí nos dio. Pero, Totalmente, ¿no? Claro. Pero bueno, ya hay que enterrar.
1: Yo creo que, que pensar que eso es el logro de la reforma energética del presidente, pues, está, está difícil de sostener. Ocho de la noche con veinte minutos al corte. Seguimos mucha más información. Ya hablamos de los presidenciables porque quedan tres años, Julio, pero ya está la grilla por la silla presidencial tremenda. Bueno, Hoy.
2: No recuerdo que se hayan anticipado
1: tanto antes. Hoy Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard, se destapó. Se destapó como. Tenemos el audio, ahora sí. Tenemos el audio de los. de Cuitlahua, aquí los baños.
4: Bien. Y otra ventaja que quizá no han observado, pero lo vuelvo a insistir, es que si tú vas a una gasolinería ya no te cobran por pasar al baño. Y el baño está dos
1: que tres. Bueno, <risa> así que dijo que dos que tres, ¿no? Cuidado agua, que es un desastre de gobernador. Es un desastre, pero bueno, pues ahora sí que nos habla de las prioridades. Bueno, vamos al corte, hablamos sobre presidenciables, hablamos sobre la fiscalía y mucha más información. Quédate con nosotros. Disfruta también de, de la lluvia en compañía de imagen como todas las noches.
4: Amor, ¿en cuánto llegas? Eh, estoy a dos canciones. La música es
1: tu copiloto. Solo te falta SEAT. Estrena SEAT Arona desde 3,999 pesos al mes con SEAT Total. Con seguro y comisión por apertura gratis. salido en julio 2021. Cate informativo de 14.5% sin IVA. Términos y condiciones en SEAT.mx. SEAT. 20 años en México llega Black Window de Marvel Studios con Scarlett Johansson en pantalla grande no te lo pierdas en Cinépolis a partir del
4: 8 de julio compra tus boletos y disfruta de una gran experiencia en nuestros formatos IMAX y 4DX Cinépolis entra
0: el análisis la polémica lo asombroso el interés Todo eso somos Imagen Radio Poniendo a México En la misma sintonía Queremos conocer tu opinión Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp. 33 33, 69 45 22, 33, 33 69 45 22. Imagen. Más fuerte que nunca. Estás escuchando. Imagen Jalisco. Con Enrique Tucen. Facebook. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca. Son
1: las 8 de la noche con 24 minutos. Más adelante hablamos sobre presidenciables. También, mi querido Julio, sobre verificación.
2: Sobre la verificación? Porque ahora sí ya no va a haber. Este
1: eh? Ya no va a haber postergas. No se va a postergar. Próximo primero de agosto hay que empezar a verificar. 500 pesitos por verificar la, y. Con
2: la placa número terminación en siete, tengo entendido. Siete comienza,
1: siete comienza, y también con todo este debate sobre las placas foráneas, mm -hmm. que por cierto, hoy el gobierno aclaró que solamente se le va a pedir permiso a las placas foráneas en zona metropolitana de Guadalajara, porque estaba todo este debate y me escribió en Twitter un diputado, un regidor, no me oye, ¿qué hacemos los que vivimos en Lagos de Moreno y tenemos que ir a León o de León a Lagos de Moreno, que son casi ciudades contiguas? No, pues parece que no, que va a ser solo para la zona metropolitana de, de Guadalajara. Hablamos del peribús, fiscalía, depuración y muchos temas. Sí,
2: sí, vi cómo traías ahí esas
1: sí, relaciones con. Bueno, yo no, ellos me, ellos me discutan a mí, yo, no, yo. Pero paz, abrazo, no balazos, el presidente. <risa> pues, Queremos platicar unos minutos con Enrique Octavio García Méndez, eres candidato a la presidencia de con, eh, Canaco, que está en periodo de renovación de su presidencia para el periodo 2021-2022. Comenzaron las campañas, por decir de alguna manera, los procesos de socialización a partir del primero de julio, y para que más o menos conozcas, la Concanaco es una institución que defiende y promueve a nivel nacional e internacional las actividades de comercio, servicio y... Turismo. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy ¿Cómo bien, bien, Enrique. Octavio, o Enrique? Octavio Octavio. Octavio está bien. Octavio, a ver, platícanos un poco, a ver, más hice una introducción de qué es la Concanaco, pero qué hace en
5: el día a día la Concanaco. ¿Qué hace la Concanaco? La es la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Y aglutinamos a 256 cámaras a nivel nacional. Entre ellas son Cámaras Nacionales de Comercio okay. y Cámaras Nacionales de Comercio en pequeño. Tenemos 256 y oficinas en 900 ciudades de todo el país. Entonces, 900 ciudades. ¿Qué representamos como con Canaco? El 52% del Producto Interno Bruto y más del 60% del empleo formal. 52%
1: del PIB, 60% en las ramas de comercio, turismo y servicios. Y servicios.
5: Y servicios. ¿Por qué quieres presidir con Canaco? Porque es un reto... Muy importante, es un compromiso que tengo, yo llevo años ya colaborando en la confederación, me ha tocado estar como vicepresidente de asuntos laborales, vicepresidente de asuntos jurídicos, fui prosecretario, secretario general, y me parece que en ese momento la representación que se requiere es una representación con liderazgo, buscando la unidad de, de la confederación, de todas las cámaras, y con base en la innovación, entre otros temas fundamentales que debemos nosotros tener en cuenta para poder llevar a la confederación, pues a un futuro consolidado. Oye, bueno, vi en algunas entrevistas que has hecho que um, dices, quiero modernizar la, la Congano, ¿Qué significa modernizarla? Modernizarla, eh, con la pandemia tuvimos una situación muy especial, eh, como vimos, se borraron las las barreras físicas, y toda la parte digital y de innovación fue lo que vino a llenar estos espacios. También es cierto que cambió la forma de trabajar, tuvimos que aprender a trabajar a distancia, eh, sobre todo el sector servicios, eh, empezamos a tener sistemas híbridos de trabajo. Entonces, para todo esto, nuestras cámaras también, a nivel nacional, requieren estar inmersas en la tecnología, en la innovación, y en la utilización de, de toda la modernidad que hay en los sistemas digitales pero tenemos que empezar por nosotros entonces desde la confederación vamos a buscar el fortalecimiento organizacional una mejor comunicación con las cámaras a partir de la tecnología y también que las propias cámaras tengan estos elementos capaciten a su gente y puedan compartirlo con sus afiliadas Aquí es un punto importante. Nosotros como confederación afiliamos cámaras y las cámaras afilian a los empresarios. A ver, sobre comercio y servicios, creo que estamos viendo ya la recuperación, ¿no? Eh, estamos viendo buenos datos, se está recuperando la economía. ¿Turismo no? No, turismo va lento, pero también ya empieza a haber signos de recuperación. Solamente que aquí, precisamente, la tecnología nos va a ayudar a que esto sea un poco más acelerado. ¿En qué sentido? Hemos hecho ahí proyectos específicos en donde podemos estar digitalizando a los hoteles para que haya una menor interacción con el front desk. Por ah. ejemplo, eso nos ayuda para la sana distancia. Y dos, también tenemos ahí... Eh, proyectos de cooperación para torres de, de desinfección que se pueden eh, rentar o llevar a los hoteles para poder aplicarlo tanto en habitaciones, espacios y pues bueno, tenemos que mantener toda la, la cuestión de la sana distancia el uso de cubrebocas, el uso de gel y ¿Por qué? Porque es la única forma en que también el sector turismo se va a recuperar se ha ido haciendo
1: Julio
2: eh, también, ahora derivado de la pandemia, pues, el comercio electrónico creció bastante, eh, cada vez eh, son más quienes también ofrecen servicios, ¿cómo se piensa incluir? ¿Cuál es la estrategia que va a proponer para, para que toda esta vertiente, pues, también esté incluida en esta institución? Que hay que decir que es centenaria, un poco más, ¿verdad? Esta
5: Así es, tenemos 104 cuatro años eh, ya de, de formación y ha sido un proceso de transformación también. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El, tenemos ahí proyectos de e-commerce en el cual se puedan incorporar, sobre todo las MIPIMES. Ese es un punto muy importante. Pero también queremos lograr que las grandes empresas que también forman parte de la Confederación puedan ser una especie de tractoras con otras empresas más pequeñas para fortalecer el intercambio comercial y eh, por otro lado, por ejemplo, también tenemos oficinas fuera de México, Casas México con Canaco, en la cual ya la de Shanghai, que es para el mercado de Asia, está funcionando. Entonces, también todo esto a través de los medios digitales podemos hacer la vinculación con gente interesada a través de las cámaras para ya sea comprar, vender, el intercambio de mercancías. Entonces, digo, si hoy por hoy podemos tener... Eh, hasta el trabajo híbrido en cualquier parte de, del mundo, bueno, pues qué mejor que lo podamos poner servicio. Oye, a ver, la relación de Concanaco con el gobierno federal, ¿cómo es? La relación del, de la Concanaco es de colaboración, de respeto, y lo que yo pretendo ahí es tener una relación de cordialidad, de respeto, pero también nosotros debemos ser firmes en los posicionamientos de nos, de nuestros tres sectores. Entonces oye, ya no te van a querer mucho así. Vamos, no, yo creo que sí, porque eh, lo que podemos hacer es señalar en lo que no se está de acuerdo, hacer los pronunciamientos, pero también proponer soluciones, no quedarnos en una crítica vacía, sino proponer cosas para lograr esa interlocución con el gobierno. O sea, debemos entender que para el crecimiento económico y para la mejor operación de las empresas tiene que haber una coordinación con el gobierno. Entonces, ahí nosotros debemos mantenerla, pero por supuesto... Que coordinación no quiere decir subordinación. Así es. Oye, sobre... ¿Cuándo, ¿cuándo se define,
1: Octavio? ¿Cuándo eh, se vota o no se, se elige a través, supongo que de las filiales,
5: de las cámaras? ¿Cómo, cómo se elige? Se lleva a cabo a través de consejeros. consejeros. Tenemos 66 consejeros a nivel nacional y estos se renuevan en año par la mitad y en año en par la otra mitad. Entonces son 66 consejeros los que eligen al presidente. Se lleva a cabo una asamblea y después de la asamblea, eh, donde se elija la mitad de los consejeros que entran, llevan su, su sesión primera de consejo y ahí eligen al presidente. Esto se va a llevar a cabo en el mes de septiembre. No tenemos fecha exacta porque eso se define en la sesión de consejo directivo del mes de agosto de la confederación. Mes de septiembre.
1: Entonces tú vas a tener que ir con cada uno de los 66 a convencerlos.
5: Vamos a tener que ir a todas las cámaras y con los 66 también. ¿Por qué? Porque a final de cuentas quienes llevan, eh, ahora sí que la asamblea son todas las cámaras. Y mi intención es ser cercano a los presidentes, a sus necesidades y poder ir construyendo juntos el plan de trabajo. Tenemos que ver la vocación económica de cada región. No es lo mismo una cámara que está en, en, en Jalisco que una cámara que está en una zona turística como Baja California Sur. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ver la vocación económica de los lugares.
1: Enrique Octavio García Méndez, que es candidato a la presidencia de CONCANACO Servitur 2021-2022. Gracias y hablamos antes de septiembre de nuevo. Claro que sí, con gusto, Enrique Julio. Gracias por, Gracias mí, por, 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 la invitación. por visitar los micrófonos Gracias. de Imagen. Al corte seguimos, hay muchísima información, noche de martes.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos. Invierte en Soare, un concepto exclusivo ubicado en el
2: corazón de la zona real. Terrenos en preventa desde 144 metros cuadrados con alta plusvalía y planes de financiamiento a la medida. Construye lo que sueñas. Soaré. Hazlo real. Contáctanos en soaré.mx. Una creación de tierra y armonía.
4: ¡Agua! ¡Se va a tapar! ¡Agua! ¡Se va a tapar! Así como el fregadero se tapa con restos, así se tapan las alcantarillas y por eso hay inundaciones. Cada año, en el gobierno de Tlajomulco, retiramos 4.500 toneladas de basura previo al temporal de lluvias. Estos residuos tapan canales y alcantarillas y provocan inundaciones. Haz lo que te toca, no tires basura en la calle. Aguas, recuerda que Tlajomulco es tu casa. Cuídala, gobierno de Tlajomulco.
0: Evita que las lluvias te sorprendan Si es la primera vez que visitas BMW Carmen Motors Te obsequiamos el mantenimiento de tu quemacocos O el llenado de nitrógeno en las llantas de tu BMW o Mini Cooper Solo en Carmen Motors Casi frente a andares sonido sintonía poniendo a México en la misma sintonía las voces más importantes del análisis político en Jalisco en un espacio para comentar, reflexionar y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional Imagen, más fuerte que nunca Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent Youtube, Imagen Radio Guadalajara Imagen, más fuertes que nunca
1: Vamos de regreso en imagen, son las 8 de la noche con 36 minutos. Gracias por seguir con, con nosotros y por sintonizarnos cada noche aquí en Imagen, conversando como todos los martes con Don Julio Ríos, también está Rodrigo de la Rosa, para presentarnos toda la información, la información más importante que se generó en eh, Jalisco. A ver, antes de entrar a la rueda de prensa hoy de la Fiscalía, Julio, a ver, recordemos. Lo que decía Enrique Alfaro, hace poco más de un año, un año y un mes, después de los sucesos en Jalisco, aquellos del 4 5 y 6 de junio, esto decía el gobernador en relación a el estado actual de la Fiscalía y qué había pasado con todos esos jóvenes, esos y esas jóvenes eh, eh, levantados a la afuera de, de la Fiscalía que se los llevaron durante un buen rato les quitaron los celulares, al final todos aparecieron, pero esto decía el gobernador hace un año y un mes La preocupación principal
0: en este momento es que los hechos los acontecimientos del día de ayer responden a una línea de investigación eh, sumamente preocupante la posibilidad de que el mando policiaco, el mando de la policía ministerial y elementos de esa corporación que actuaron ayer de esa manera pudieran haberlo hecho por instrucciones surgidas de otra fuente. Y lo...
1: Por instrucciones surgidas de otra fuente. A ver, eh, ¿qué ha pasado desde ese tiempo? y El periódico Mural señala que no hay nadie procesado, no hay tampoco ninguna bajas dentro de, de la fiscalía, es decir, no hay nadie dado de baja, más que los que finalizaron su contrato. Y uno se pregunta, estimado Julio Ríos, ¿cuál es la depuración de la fiscalía? Y no, y no te digo que esto se resuelva en 15 días, pero ya pasó un año y todavía no tenemos ni un dato, ningún esbozo, de que se está haciendo un replanteamiento integral de la Fiscalía General del Estado, que hay que recordar que es el Ministerio Público. O sea, es el que nos defiende frente a los delincuentes. Y, pues, lo que dijo el gobernador ese día es que está en manos de los delincuentes. Que los delincuentes dieron la orden, Julio, de levantar gente.
2: Eso, eso fue lo que precisamente dijo hace un año. no Se ha dado un, se dijo que, que ya se va a dar un informe de los avances, pero un año sí parece mucho tiempo. Estos eh, resultados se tendrían que haber dado cada mes al menos. Entiendo el asunto de que no hay alguien procesado porque se llegó a un método alternativo de, de conciliación, lo cual contempla perfectamente la, el nuevo sistema penal. Sí. Lo aceptan las víctimas, entonces pues bueno, mientras la víctima se dé por No entiendo vida, eso. Pero el asunto de... No de la infiltración per se. No, pero ceses, si, de, hubo delincu
1: si hubo hubo policías no ministeriales, estimado Julio, que recibieron orden de los delincuentes, eso no es no es un asunto de mediación. No, eso pues, es un pues, asunto pues, gravísimo, es un asunto que tiene que ver con que hay agentes ministeriales que trabajan para el narco, o sea, eso, eso es un tema terrible. muy importante y me parece, a ver, yo entiendo que la parte de, de, de la mediación es algunas víctimas que dijeron, oye, pues yo llego a un acuerdo con el Estado y se acabó, pero lo otro, a ver, yo creo que es un tema de fondo, y mira, yo siempre tengo expectativas bajas en general en todos los gobiernos, siempre, porque aparte creo que las cosas cambian de forma muy lenta y gradual, pero creo que una de las buenas herencias que podría tener Enrique Alfaro como gobernador es dejar una fiscalía limpia. Ese sería para mí una herencia de primera. Una fiscalía que funcionara. Imagínate, Julio.
2: No, no, que sería histórico. Ahí está.
1: Ya olvidémonos de refundaciones, de... ¿no? La refundación de la fiscalía Sí, es la que pero más que del eslogan El día a día, ¿no? Que, que es una fiscalía en el Ministerio Público Que realmente responda a los ciudadanos Y que realmente responda al interés público Por cierto, estimado Rodrigo de la Rosa Hoy, la tradicional rueda de prensa De los martes de la fiscalía ¿Qué dijo el fiscal?
3: Es que, Enrique, Julio Por si faltaran más inseguridad En Jalisco La parte relevante es que hoy se revela Que hay 13 bolsas en una finca de de Clacomulco que habría sido empezar a trabajar ayer por la por la tarde y entonces a esto sumaríamos que en la última semana en tres puntos distintos del área metropolitana de Guadalajara en total se han encontrado 69 bolsas con restos humanos lo que lo que informó lo que vamos a escuchar es ¿Qué informó el fiscal al respecto? Y también la parte de la investigación que correría a cargo de, Blanque, de Blanca jacqueline Trujillo Cueva, que es la fiscal de personas desaparecidas, y los escuchamos a continuación.
5: Eh, ya procesada la finca, eh, se logran por ahí extraer al menos tres bolsas, al parecer, con retos humanos mismos que serán en eh, su oportunidad procesados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para determinar precisamente su contenido y continuar con las investigaciones eh, solo... eh bueno, hasta el momento no sabemos a cuántas víctimas eh estarían contenidas
3: en estas bolsa, todavía vez que la extracción que de las bolsas que se proyectó en una lámina hace un momento fue en la jornada del día de ayer, por tanto se terminaron trabajos
1: ya tarde y Ahí está lo que decía Blanca Trujillo decías, estimado Rodrigo que son 69 bolsas, ¿verdad?
3: Exactamente en vaya una semana de ejercicios de rueda de prensa de la fiscalía y ojo con este tema que no sabemos ¿A cuánto va a ascender el número de víctimas? Porque se habla de la de la parte de las bolsas, pero obviamente aún no se tiene conocimiento de, de la misma de la parte de, de los cuerpos, dice la fiscalía que lo va a informar puntualmente, y esperemos que sea así, porque esto parece indicar que en esta dependencia pues ya tampoco tienen en agenda el tema de las detenciones que se dieron el... El, el martes, el viernes, mejor dicho, a, sí. a las feministas que, que que se manifestaban allá en la torre de la Secretaría de Educación de Jalisco. Y bueno, pues la, la parte de lo que van a acumulando de, de trabajo, ¿no? Sí,
1: a ver, esto no es un tema nuevo, es un tema que viene de mucho tiempo atrás. Y 69 bolsas en los últimos días, nos habla de la capacidad criminal de exterminio que tienen los delincuentes en este estado. Es, es increíble, Julio. 69 bolsas. Y, y esto no paga. Todos los días tenemos que estar comunicando, tenemos que estar haciendo números sobre nuevas víctimas. Y eh, ya es como un poquito... Uh, genera mucho uh, pánico en la sociedad porque no, no hay forma ni estrategia de pararlos No, no nos para menos. El,
2: el fiscal ha llegado a decir que todas estas víctimas se han encontrado porque ahora sí se hace un trabajo de detección de, de las fosas. Habría que ver ya hasta cu cuáles son heredadas y cuáles ya son de esta administración porque son ya muchos los que se han ido encontrando
1: y esto haría pensar sí. que, que, que ya viene yo, recientes yo aquí sobre este tema le doy beneficio a este gobierno de, de ser transparente y que todo lo que se encuentra se dice Sí, claro. que, que eso antes te acuerdas que estaba siempre entre se negaba se decía no se informaban este tipo en de el temas
2: se maquillaron se maquillaron y, que, cifras, cre y creo eso que es eso es realidad.
1: y creo que eso es positivo ahora de fondo no solamente a nivel a nivel estatal también a nivel nacional existe una estrategia para que esto no pase Julio o sea, estamos estancados llevamos en una meseta criminal altísima casi desde el inicio del sexenio de López Obrador promedio de entre 2.800 y 3.000 homicidios mensuales en este país y no vemos ni un cambio de estrategia ni una forma distinta de las cosas es cierto se ha contenido en el sentido de que los datos no crecen de forma abrupta pero que tengamos que hablar todos los meses de 3.000 homicidios lo que estamos hablando de 100 homicidios diarios prácticamente cuatro por hora Estamos hablando de que las estrategias de seguridad no están funcionando, Julio. Si es que existe alguna.
2: Sí, no, claro. Lo único que, has, que ha hecho Alejandro Encinas es ir actualizando las cifras. Nada más. Es eh, un agorero de, de, de estas eh, cifras tenebrosas. Y también ¿no? ahora que hablas de la depuración policial, no se ha hecho nada, por ejemplo, por, por depurar las policías municipales, por depurar las policías estatales. Esa depuración de la que hablas, que también es necesaria, obviamente, en Jalisco, pues se podría empezar. De, de arriba a para a abajo sí. ahí sí de veras como dice el, el dicho de López sobre de las escaleras ahí se tendría que hacer pero sí. hasta ahora ni hay ni se ha completado con el certificado único policial famoso para los elementos creo que se, se ha habido detenidos pero lo no, que no, no dice, pasan de 50 lo, los lo que te dicen los, este pre, los
1: presidentes municipales que están frente a dos coyunturas que son difíciles de enfrentar una, a todos los policías que retiras eh, no puedes encontrarle un, 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 un sustituto, Julio. Porque no hay, no hay gente que quiera ser policía. De las academias están surgiendo muchas policías, mujeres, por ejemplo. Pero no están surgiendo el número necesario como para poder reemplazar a todos esos integrantes que, que, que dejarían los, la, las, las fuerzas municipales. Eso uno. Y dos... Eh, Creo que un grave error del gobierno de López Obrador, que por cierto les recomiendo la revista de Nexus de este mes, eh, un grave error fue eh, desaparecer los apoyos a los municipios para mejor equipamiento, para mejores El policías. El que fue subsemun y después se convirtió ya en esta sección de Fortaseg, que al principio le quitaban 25%, después 50% y para este año... Cero petatero, ¿Cómo? cero, cero, cero. Como parte del austericidio,
2: ¿no? Entonces, eh, eh, y sí no, y lo de los sueldos es terrible. Aquí en la zona metropolitana... No, bueno, se salva. Se salva y sí hay gente que se integra porque... Bueno, zona metropolitana, más o menos, Zapopan, Zapopan, Guadalajara.
1: Nada más. Que tienen 20 mil pesos más o menos de sueldo. Pero el Salto y Guanacatlán, que son zona metropolitana de Guadalajara, bueno, ni seguridad social tienen.
2: Y, y ahora vete más para allá donde por eso son cuerpos policíacos de cinco o siete elementos cuando mucho, y que no ganan más que seis mil Oye, pesos, al mes, hay mil pesos hay, al mes hay
1: más regidores que policías ¿o? Hay más,
2: exactamente esa <risa> es la sí, el colmo
1: del absurdo,
2: sin armas, sin seguridad social y sin derechos laborales porque cuando son, de, por ejemplo, despedidos los policías no pueden no, nada, denunciar no pueden, eh, porque los perdón, demandar
1: laboralmente los contrataron como colaboradores tú imagínate, es el colmo de la desprotección al policía, Así es, te contratan como colaborador para no pagarte seguridad. O sea, eso pasa en el salto. O sea, nosotros tenemos que ir a, a Huejuquilla. Ajá. Pasa en el, en, el, en el salto en zona metropolitana de. Guadalajara. Bueno, yo espero que, que en el gobierno de Jalisco exista un golpe de timón, de cambio fundamental en la estrategia de seguridad, pero que también la federación se acuerde que este tema le toca. O sea, ¿no? Las fosas y los cuerpos a veces parece que, que, que son solo responsabilidad del gobernador, también son responsabilidad de la federación, también. Los temas de seguridad son responsabilidad de todos, de los tres sí. órdenes. ahí nadie puede decir... Aunque que yo no creo lo... que en, en homicidios sobre todo del Estado y la federación. ahí los municipios, se supone que tienen una vocación más preventiva. Vamos al corte, son las 8 de la noche con 49 minutos. Cuando regresemos, le entramos a los presidenciables. Y a ver, López no, pues Obrador puede tener... Le puedo hacer todas las críticas que sea. Pero es un genio de la comunicación, es un genio. Todo el país hablando de las malditas corcholatas, todo el país. ¿Y de quién es el destapador? ¿Quiénes son los tapados? Oye, qué, le, qué, qué forma de ser capaz con una frase de marcar toda la gente en el país. En eso creo que López Obrador no ha perdido su, su, su toque. Al corte, 8 de la noche con 50 minutos.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
4: ¡Aguas! ¡Se va a tapar! ¡Aguas! ¡Se va a tapar! no, no! no la casa! Así como el fregadero se tapa con restos, así se tapan las alcantarillas y por eso hay inundaciones. Cada año, en el gobierno de Tlajomulco, retiramos 4.500 toneladas de basura previo al temporal de lluvias. Estos residuos tapan canales y alcantarillas y provocan inundaciones. Haz lo que te toca. No tires basura en la calle. Aguas, recuerda que Tlajomulco es tu casa. Cuídala. Gobierno de Tlajomulco.
0: Canal 3.4 de Televisión Abierta. Poniendo a México en la misma sintonía.
4: Llega Black Window de Marvel Studios con Scarlett Johansson en pantalla grande. No te lo pierdas en Cinépolis a partir del 8 de julio. Compra tus boletos y disfruta de una gran experiencia en nuestros formatos IMAX y 4DX. Cinepolis entra.
0: Escucha la voz más saludable de México. Etel Soriano. En Bien y Saludable. A las 15 horas. Por Imagen Radio. Es domingo por la noche. ¿Y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes. Sintoniza de 8 a 10 de la noche. Imagen Deportiva. Por Imagen Radio. Imagen sonido sintonía nuestro sonido es imagen radio compartimos micrófonos contigo mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al whatsapp 33 33 69 45 22. Y escuchamos su punto de vista durante el programa. Imagen. Más fuerte que nunca. Estás escuchando. Imagen Jalisco. Con Enrique Tucen. Instagram. Arroba imagen Radio GDL. Imagen. Más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con 52 minutos, con 53 minutos, las corcholatas del presidente, que básicamente lo que nos dijo, estimado eh, Julio. Bueno, ¿para qué les platico yo? Escuchamos a López Obrador hablar sobre las corcholatas y que él es el destapador.
2: Eh, tienen el derecho, como lo establece la Constitución, a votar
5: y a ser votados todos los ciudadanos. Pero algún conflicto Ya no hay tapados. algún conflicto en el ejercicio de la función y lo hacer política. No, 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 no. Este
2: desde luego están cumpliendo todos con su responsabilidad, que es lo principal servir al pueblo. Pero
1: pues
5: este
2: ahí están Trabajando en sus tareas, en sus funciones, lo están haciendo muy bien todos. Y ya en su momento, pues con el procedimiento
1: democrático que elijan los partidos, pues se tiene que decidir. Bueno, y en la mañanera de hoy, Ebrarda aprovechó para
5: decir, yo sí quiero, señor presidente. Y si me lo permite, señor presidente, un comentario sobre lo que o preguntabas de la reunión que tuve con mis amigos y colaboradores eh, muy breve diría lo siguiente en eh, primer lugar les dije hay que agradecer al presidente que nos tome en cuenta segundo lugar faltan dos años y medio dediquémonos a trabajar seamos eficientes respetemos a los demás actuemos en función de eso, no perdamos la concentración en lo que estamos haciendo. Eh, seamos consistentes, perseverantes. Pues destape.
2: Sí, mira, hay varios puntos. Obviamente cuando escuchamos decir esto López Obrador, lo primero que se me viene a la mente es que no es tanta la intención de, de que alguien llegue o no, porque incluso pone nombres que no tienen ninguna posibilidad. Bueno, Claudia,
1: Marcelo Ebrard, que creo que son los más fuertes, sí, pero, pero pone a Rosión Juan Ramón a de, de la Fuente, a Embajador Esteban Moctezuma, a Ignacio Mier, a Nacho Mier.
2: No, no recuerdo a alguien que dio una embajada se haya catapultado Nadie, a la al la revés.
1: El viejo sistema siempre ha sido, te vas eh, al exilio. El
2: exilio, sí, <risa> al, estilo, <risa> al estilo romano, ¿no? Que te nombraban procónsul. Pero bueno, <risa> eh, en este en este caso también flaco favor, le hacen a Chaimban porque bien dice el dicho que pato que vuela a la casuela. Ah, Sí,
1: totalmente. Entonces totalmente. ahora el creo fuego, que también por eso el presidente el abre tantos, ¿eh? Porque quiere, quiere que los golpes se los repartan un poco. Sí, Porque si Claudia es. empezaba a estar tan definida que pues las escopetas empezaban a apuntar pues, con eso de presidenta, presidenta el domingo, el evento en en el Teatro Nacional ¿no? Ah, cañón Sí,
2: sí, claro, tacañón. pero evidentemente están en sus afectos, le manda a Martí Batres para fortalecerla en un, en un en uno de los renglones débiles que tenía el gobierno de la Ciudad de México bueno, varios, Uy. muchos, pero se suponía que ese era el más eh, Y le un director
1: de comunicación a Claudia que piensa que la que los medios somos una inmundicia Estimado Julio, se acabó el tiempo. Eh, retomamos mañana, por esto, retomamos el tema Aristegui. Lo solo decir, no hay que dejar que el presidente nos enfrente. Creo que eh, es importante que las filas y las fobias se expresen sin insultarse. Pero mañana lo retomamos. Gracias, don Julio. Gracias. Gracias, gracias. Nos vamos. Mañana a partir de las ocho estamos en
0: imagen. Que descanses. Escucha a Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, con una visión dinámica, global, joven y fresca, de lunes a viernes, de 6 a 7 am, por imagen radio, poniendo a México en la misma sintonía. La información debe ser actual y debe transmitirse. Tiene que llegar cuando se necesita. Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva, domingos 7 de la noche. Imagen radio, poniendo a México en la misma sintonía.